0: Viele von uns kennen einige Geschichten aus dem Alten Testament. Der berühmte Bericht der Schöpfung dieser Welt, die Errettung Noas und seiner Familie durch die Arche, die Erwählung Abrahams und die Geschichten des Königs David und vieles andere. Und der aufmerksame Bibelleser wird feststellen, dass es auch Bibelstellen gibt, die weniger bekannt sind bzw. über die wesentlich weniger gesprochen wird. Zum Beispiel Stellen, in denen von Krieg und von Bann die Rede ist, ja, wo Israel dazu beauftragt ist, ganze Völker auszurotten. Und so kann einem beim Lesen dieser Stellen die Fragen kommen, wie gehen wir mit diesen Texten um? Was bedeuten sie und was für Auswirkungen hat das vor allem auf unser Gottesbild? Passt das zu dem, wie Jesus uns im Neuen Testament begegnet? Über diese spannenden Fragen spreche ich heute mit Dr. Walter Hilbrands. Er ist seit 1998 Dozent für Altes Testament an der Freien Theologischen Hochschule in Gießen. Herzlich willkommen hier bei FDR Podcast. Schön, dass Sie da sind. Herr Hilbrands, gibt es im Alten Testament so etwas wie einen heiligen Krieg? Also einen Krieg im Namen Jahwes oder eben gar von ihm beauftragt?
1: Ja, man hört diesen Ausdruck ja immer wieder, auch in den Medien heute, gerade auch im Kontext des dschihad im Alten Testament hingegen finden wir diesen Ausdruck Heiligen Krieg nicht. gibt wohl Aussagen, dass Gott für sein Volk kämpft. Er wird an verschiedenen Stellen als der Kriegsmann bezeichnet. Zum Beispiel in Exodus 15, 3, als er die Ägypter besiegt hat. Und an anderen Stellen. Oder oh, es ist von den Kriegen des Herrn die Rede. Wenn Gott kämpft, dann streitet er gegen Ungerechtigkeit. Er tritt als Richter auf um Gerechtigkeit wiederherzustellen. Ja, Die Kriege Davids zum Beispiel sind Verteidigungskriege, bei denen nie so etwas wie ein Bann ausgeübt worden ist. Es handelt sich also um keine Form des Imperialismus. Es gibt eine interessante Stelle in 1. Könige 20, Vers 31, wo von den Aramäern gesagt ist, siehe doch, wir haben gehört, dass die Könige des Hauses Israels gnädige Könige sind. Also das muss man gut im Blick behalten. Nicht jeder Krieg, der im Alten Testament beschrieben wird, ist auch immer ein von Gott gewollter Krieg. Es gibt auch eigenmächtige
0: Kriege. Was hat es dann mit dem Bann auf sich? Also was hat man unter diesem Begriff Bann zu verstehen und wie hängt da der Gott Israels mit im Spiel?
1: Ja, der Bann wird als eine Vernichtungsweihe beschrieben das bedeutet also, es ist eine vollständige Vernichtung ganzer Städte und ihrer Einwohner, häufig eben in Verbindung mit einer Gottheit. Das Ganze wird einer Gottheit geweiht. Wir haben das im Alten Testament, zum Beispiel bei den Städten von König Arad in numeri 21. Wir lesen das bei Jericho, bei Ai und einigen anderen Städten in Josua 10 und 11. Die vollständige Vernichtung aller Bewohner wird allerdings nur von einigen Städten ausgesagt oder manchmal nur angeordnet, aber nicht ausgeführt. Man muss dazu sagen, dass die Praxis des Bands offensichtlich nur sehr selten umfassend vollstreckt worden ist. Das Alte Testament berichtet darüber, dass an sehr vielen, dass sehr viele Gebiete nicht erobert worden sind. Und äh, die Ureinwohner blieben also wie kananäische Enklaven mitten im israelitischen Gebiet übrig oder zogen sich auf Gebirge zurück. Städte Verbrennungen waren die absolute Ausnahme, werden nur bei Jericho, Ai und Hatzor erwähnt. Es erklärt vielleicht auch den Umstand, dass die Landnahme archäologisch kaum greifbar ist. Die Beute durfte in der Regel behalten werden, wenn es also nicht ausgesagt wurde, dass es dem Bann ein Heim fiel. Das Edelmetall war für das Heiligtum
0: Gottes bestimmt. Wenn es jetzt die Anordnung gab, ganze Völker auszurotten und das nicht durchgeführt worden ist, wird das dann vom biblischen Befund negativ bewertet im Sinne eines Ungehorsams des Volkes Israel? Oder kann man sagen, das gehört vielleicht zur Kriegssprache und war gar nicht so streng genommen, wie es aufgefordert worden ist?
1: Zum Teil ist das tatsächlich so, dass wir einige Abschnitte haben, gerade eben in Josua 10 und 11, wo wir die typische Kriegsrhetorik haben, auch mit Übertreibungen. Das kennen wir auch von der Umwelt her, dass man also eine Hyperbel hat. Dann heißt es immer alle, jeder, mhm. ganz und so weiter. Und äh, bringt also gerade diese Spannung zum Ausdruck. Einerseits war die Anordnung da, aber es ist offensichtlich nicht ausgeführt worden. Gerade der Anfang des Richterbuches macht das sehr deutlich, welche Gebiete nicht erobert worden sind. Wir lesen das also im ersten Kapitel des Richterbuches. da fragt man sich nachher,
0: was haben die überhaupt eingenommen? Gibt es jetzt aber im Alten Testament nicht ein sogenanntes Kriegsgesetz, also ordnet Gott nicht doch den Krieg an? Ja,
1: tatsächlich, wir haben so einen Kriegstext, den finden wir in 5. Mose 20. Dort gibt es also ganz festgeschriebene Regeln, wie Israel vorgehen soll im Kriegsfall. Ähm, auch fast ein liturgischer Ablauf Zunächst werden von den Wehrtüchtigen verschiedene Gruppen ausgemustert. Also ganz ungewöhnlich in so einem Kriegstext. Alle Leute, die ähm, frisch verheiratet waren oder die mit einem Hausbau beschäftigt waren oder ihren Weinberg noch nicht geerntet hatten, wurden alle ausgemustert. Ähm, dann heißt es, dass den Städten in der Ferne ein Friedensangebot unterbreitet wurde. Ähm, Gegenüber Aggressoren durfte man sich durchaus verteidigen und zur Wehr setzen, aber ähm, eben kein Imperialismus. Im Kriegsfall durften nicht mal die Obstbäume gefällt werden. Also es gab keine Politik der verbrannten Erde im alten Israel, mhm. sodass dann den Bewohnern nach dem Krieg keine Lebensgrundlage mehr erhalten blieb. Das heißt, dass also nur die Städte im verheißenen Land selbst, im Kernland, erobert werden sollten, und diese Vernichtung war also auf die
0: Ureinwohner
1: Kanaans
0: beschränkt. Warum sollten ausgerechnet die Kanaaniter ausgerottet werden? Also waren sie so viel schlimmer als alle anderen Völker?
1: Ja, also der vollständige Bann, das finden wir auch sonst im Alten Orient. Wir haben zum Beispiel da auch die mesha inschrift des moabitischen Königs Mesha aus dem 9. Jahrhundert. Aber bei Israel war das so, dass der Bann ein Ausdruck des Gerichtes Gottes war an diesen Heidenvölkern. Es war vor allem der Götzendienst, der Gott ein Gräuel war. Wir lesen aber auch von Kultprostitution, von Menschenopfern, ja von diesem Molochkult. Und Israel sollte nicht zu diesen heidnischen Praktiken verleitet werden. Zugleich war die Gottlosigkeit der Heiden auch eine gewisse Warnung für Israel. Ja. Dem Volk kann dasselbe Schicksal ereilen. Gott vollstreckt das Gericht und behält diese Maßstäbe auch für Israel. Zum anderen war das Land auch den Patriarchen verheißen. Ja, Die Eroberungen, die wir im Buch Josua lesen, werden als Erfüllung der Verheißungen aus dem Pentateuch aufgefasst. Ja, dieser Segenszusage an Abraham. Gott erweist sich als ein ganz universaler Gott der also auch äh, anders ist als die Nationalgottheiten aus der Umwelt, die ja auf ein bestimmtes Gebiet beschränkt waren. So sollte auch diese Praxis Heiden und Israel dafür die Augen öffnen, dass Israel einen einzigartigen Gott hatte, der zugleich universaler Herr war. Wir lesen zum Beispiel im josua buch dass die Hure Rahab zu folgender Aussage kommt, ich weiß, dass der Herr euch das Land gegeben hat, denn ein Schrecken vor euch ist über uns gefallen. Denn wir haben gehört, wie der Herr das Wasser im Schilfmeer ausgetrocknet hat vor euch her, als ihr aus Ägypten zogt. Denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf der Erde. Also ein ganz erstaunliches Glaubenszeugnis dieser Heidin, die doch zum Glauben kommt, und dann eben auch ins Volk Israel eingegliedert wird.
0: Können wir daraus auch ablesen aus der Rolle Rahabs, dass dieser Bann oder diese Anordnung der Vernichtung insofern allumfassend war, dass wer umkehren wollte, auch noch die Möglichkeit hatte zur Umkehr und damit auch zur Rettung vor diesem Gericht?
1: Da haben wir natürlich nur einzelne Textbeispiele und ähm, nur grobe Überblicke, aber eben die hohe Rahab und andere Fälle sind ein Beispiel dafür, auch die Gideoniter entgehen dem Bann durch eine List und auch das ähm, wird also dann legitimiert. gab also verschiedene Möglichkeiten und Ausnahmen auch in dieser Praxis.
0: Könnte man das fünfte Buch Mose, wenn man jetzt diese Kriegsanordnung betrachtet und auch die teilweise Durchführung nicht als ein sehr grausames Buch bezeichnen oder müsste man das sogar?
1: Ja, einerseits finden wir tatsächlich sehr deutliche Aufforderungen, sich vom Bösen zu trennen. Besonders eben, was den Götzendienst betrifft. Auf der anderen Seite sehen wir gerade im fünften Buch Mose die Liebe als zentrale Forderung. Es ist also ganz erstaunlich, dass wir das gar nicht als eine Alternative haben, sondern die zentralen Texte wie eben Deuteronomium 6 sprechen davon, den Herrn zu lieben. Das ist ja auch das Shema Yisrael, dieses zentrale jüdische Glaubensbekenntnis. Und wir haben auch viele Texte, die von der Liebe zum Nächsten sprechen, in Deuteronomium 10, 15 und 21. Also das ist beides auch sehr stark im Deuteronomium vorhanden. Es gibt da eine sehr hohe Ethik, kann man sagen, ausgeprägten Humanismus, auch zum Beispiel was die Stellung der Frau betrifft. Sie ist also völlig gleichwertig oder andere Stände, auch die Fremden werden geschützt, vergewaltigte Kriegsopfer werden geschützt. Darin unterscheidet sich das Deuteronomium auch sehr stark von vergleichbaren Gesetzestexten aus der Umwelt. Mhm.
0: Um jetzt zum Neuen Testament zu kommen, weil das ist ja eine Frage, die sich angesichts dieser äh, Texte aufdrängt, ist das Neue Testament nicht ganz anders als das Alte Testament. Also das ist ja ein Vorwurf, der schon sehr alt ist in der Kirchengeschichte. Das Alte Testament scheint voller Gewalt zu sein, während Jesus im Neuen Testament in Anführungszeichen ausschließlich die Liebe predigt.
1: Ja, da müsste man sagen, dass schon im Alten Testament die Gewalt beschränkt wird. Es gibt also eine unverhältnismäßige Gewalt, zum Beispiel bei Lamech in Genesis 4, 24. Und das wird eingegrenzt durch die alttestamentliche Gesetzgebung, auch durch diese oft missverstandene Formel, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das heißt ja nicht, dass jemandem anderen ein Auge oder ein Zahn ausgeschlagen wurde. Körperverstümmelung war streng verboten und war auch nicht Bestandteil des mosaischen Gesetzes. Ähm, sondern es geht hier um die Angemessenheit der Strafe, um die Verhältnismäßigkeit im Gegensatz zum Beispiel zu Lammich. ist also auch ein gewisser Unterschied ähm, zu
0: Kodizes aus der Umwelt. Das heißt, jemanden durfte nicht mehr, als wenn jetzt ein Auge beschädigt wurde, dann durfte eben nicht mehr als das Auge des anderen dafür büßen. Also eine Einengung des Strafmaßes.
1: Ja, und mhm. eben nicht wörtlich verstanden, es wurde nicht wörtlich verstanden, sondern es gab in der Regel eine Ersatzleistung, mhm. irgendwas als Ersatz, ähm, was dann angemessen war.
0: Ähm, Sie haben eben jetzt darauf hingedeutet, dass es im Arte ja nicht nur Gewalt gibt, sondern Gott ja auch in der Art und Weise, wie er Gericht ausübt und wie das Strafmaß gehandelt wurde, dass er im Vergleich zu den anderen Völkern durchaus human war. Und jetzt muss man ja auch sagen, dass auch im Neuen Testament nicht nur Liebe das Thema ist, sondern im Ende gibt es ja auch Gericht. Ja, das
1: würde ich auch so sehen, dass also dass sich durch die ganze Bibel zieht, dieses Thema, dass Gott der souveräne Herrscher und auch der Richter der Welt ist. Der Gott des Alten Testaments ist schließlich auch der Vater Jesu Christi. Hm. Und auch im Neuen Testament ist vom Zorn Gottes die Rede. Wir lesen von Gericht, von Hölle, sogar von ewiger Verlorenheit. Kriege und Revolutionen werden für die Endzeit vorausgesagt, in der Offenbarung sehr stark und in den Endzeitreden Jesu. Es wäre also, glaube ich, eine falsche Alternative zu sagen. Es gibt im Alten Testament nur Gewalt und im Neuen Testament die Liebe. Es gibt Gericht und Liebe in beiden Testamenten. Und das lässt sich nicht gegeneinander ausspielen. Gott ist schließlich derselbe im Alten und im Neuen Testament. Und Liebe und Heiligkeit gehörten untrennbar zum biblischen Gottesbild zusammen. Das lässt sich nicht voneinander trennen. Gericht und Gnade, Zorn und Vergebung. Ich denke, sonst hat man ein
0: einseitiges und reduziertes Gottesbild. Zum Schluss möchte ich Sie gerne noch fragen, was uns als Christen im 21. Jahrhundert das Thema Krieg im Alten Testament zu sagen hat. Die Bibel muss von ihrer Mitte her, von Jesus Christus verstanden werden. Er hat... Feindesliebe
1: gepredigt und er ist selbst Opfer menschlicher Gewalt geworden. Er hat einen Weg zur Versöhnung eröffnet. Ich denke, da ist auch eine heilsgeschichtliche Perspektive wertvoll, dass wir im Blick haben, dass Gott im Alten Testament einem ganz konkreten Volk nahe gewesen ist, einen theokratischen Staat geführt hat, der Geschichte geschrieben hat, aber dass das Reich Gottes nicht von dieser Welt ist, und keine nationalpolitische Struktur hat. Das Glaubensbekenntnis spricht auch davon, dass Gott Richter ist. Er wird wiederkommen zu richten die Lebenden und die Toten. Also es gibt in der ganzen Bibel dieses Angebot zur Umkehr, das galt Einzelnen im Alten Testament schon, das galt ganzen Völkergruppen, das haben die Propheten verheißen und als Perspektive vor Augen gestellt, und das zieht sich bis ins Neue Testament durch.
0: Ja, Herr Hilbrands, ich danke Ihnen sehr herzlich für dieses spannende Gespräch zu diesem sehr spannenden Thema. Danke für Ihre Ausführungen. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen für Ihre Arbeit an der FTH weiterhin. Auch Ihnen als unseren Zuhörern wünsche ich einen angenehmen Tag und gottesreichen Segen. Mein Name ist Arthur Reiswig und Sie hörten FTH-Podcast.